Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Sean todas bienvenidas y bienvenidos a la presentación de un nuevo contenido audiovisual a través de mi canal en Trispeak y para la comunidad de Full Deporte. Como siempre, es un placer saludarles este servidor, arroba Pérez 82 Hoy, con un tema que me tiene bastante, eh, digamos que confundido, debido a la escogencia de peloteros, ejecutivos, periodistas, narradores, locutores, quienes formarán parte de, o quienes serán exaltados al Salón de la Fama Venezolana. Algo que me llama bastante la atención es la forma como se escogen estos, o cómo se seleccionan eh, los candidatos a ser exaltados al Salón de la Fama Venezolana. Yo particularmente pienso que es una escogencia bastante, eh, que digamos, da mucho de qué hablar, porque es que cuando hablamos del béisbol venezolano hablamos de lo hecho solamente en Venezuela. Todo, creo yo particularmente que cuando uno habla del béisbol venezolano debería de tomar en cuenta, o por lo menos el comité de allí del Salón de la Fama o el Museo del Béisbol, deberían de tomar en cuenta lo que hacen las selecciones, lo que se hace en el béisbol menor, todos estos números y llevarlo a la palestra conjuntamente con la Liga Venezolana de Béisbol Profesional y ahora recientemente la recién creada Liga de Béisbol de Verano, es decir, la Liga Mayor de Béisbol. De todos esos son estudios que deben hacerse y deben tomarse en cuenta. Y esto lo digo ¿por qué? porque recientemente se publicó una lista de 35 peloteros quienes aspiran a estar en el Salón de la Fama o en el Museo del Béisbol Venezolano en el, durante el año 2023, quienes serán exaltados. Vamos a leer rápidamente una lista acá que tengo aquí de esos 35 peloteros que fueron seleccionados y es importante mencionar que en el primer lugar se, eh, nos encontramos a Víctor Moreno, un lanzador que disputó 17 temporadas en el béisbol profesional venezolano, dejando buenos números. Tiene para eh, tiene los números y la temporada necesaria para optar. Muy bien la escogencia por parte del comité organizador. Luego le siguen Uguet Urbina, un uh, pelotero también lanzador venezolano. Creo que no reúne las condiciones Urbina para estar dentro de este selecto grupo de peloteros, ya que solamente jugó 10 temporadas, por un tiempo fue uno de los cerradores eh, grandes que tuvo Venezuela, es decir, los Leones del Caracas, cuando en los Estados Unidos, por ejemplo, estableció un récord corto de 13 salvados para un venezolano en una temporada, y que, pero creo que en Venezuela no... no, no no tuvo esos números tan resaltantes o creo que por cuestiones, eh, considero yo que por cuestiones de conducta no, no merece estar en el Salón de la Fama. Sin embargo, Urbina nadie le quita que fue un gran lanzador venezolano y que dio mucho por el béisbol. Sin embargo, los números no le acompañan. Hablar de Alex Cabrera, otro pelotero seleccionado. Alex Cabrera, más allá de los problemas que pudo haber afrontado o el dilema acerca del consumo de sustancias prohibidas creo que más allá de eso eh, la liga lo que, o, o lo que le dio al béisbol venezolano fue bastante en su momento de hecho es el jonronero con mayor cantidad de, de batazos de vuelta completa dentro de la liga disputó Cabrera 20 temporadas con distintos equipos y creo que mientras jugaba en Japón siempre puso como condición jugar en Venezuela, así que Alex Cabrera 
bien merecido estar seleccionado para 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 o, para, o, o tomado en cuenta para esta selección Alexander Delgado, cuarto pelotero ¿Quién le quita lo bailado a Alexander Delgado? Por un momento eh, denominado el señor de los anillos estuvo en varias finales, ganó varios campeonatos con varios equipos venezolanos 23 temporadas disputó este gran pelotero y receptor Alexander Delgado Ahora viene el dilema, recientemente este pelotero que voy a nombrar fue exaltado al Salón de la Fama en Japón sin embargo Bien merecido, se trata de Alex Ramírez, bien merecido porque Alex Ramírez normalmente hizo su carrera allá en Japón. Recibió el premio a su recompensa que fue ser exaltado al Salón de la Fama japonés, algo que nos llena a nosotros de orgullo por ser además el primer latino en lograrlo. Sin embargo, Alex Delgado, eh, Alex Ramírez, quise decir, solo disputó ocho temporadas en Venezuela con las Águilas del Zulia desde el 92 hasta el año 98 como que fue, o, o, o el año 2000 desde allí más nunca se le vio la cara al, a este pelotero dentro de la liga de béisbol profesional venezolano hablar de también del potro Antonio Álvarez creo que disputó 15 temporadas sin embargo, sus números no son tan resaltantes para ser tomados en cuenta, además el potro Álvarez estamos hablando del potro Álvarez quien Disputó 15 temporadas, pero 15 temporadas salteadas, es decir, en una temporada participó en algunos juegos y así sucesivamente, por lo tanto, no considero que debería ser tomado en cuenta. Otro pelotero, Armando Galarraga, sabemos la deuda que tiene el béisbol con Armando Galarraga, algo que nunca se va a borrar, sin embargo, Armando Galarraga disputó 7 temporadas dentro de la liga, algo que... A mi parecer, no, no considero que haya puesto grandes números para estar dentro de este selecto grupo de peloteros. Carlos Guillén, sabemos lo que hizo Carlos Guillén con los navegantes del Magallanes en, en su época, con los Tigres de Aragua como gerente, pero 10 temporadas que no, no dicen absolutamente nada comparado con las otras temporadas que han tenido peloteros que ya mencioné y los que voy a mencionar. Carlos Maldonado, 19 temporadas, excelente receptor. Muy bien la selección a ser tomada en cuenta, aunque creo que no entra porque tiene allí a varios peloteros de mayor renombre y que tienen, posiblemente pudiéramos hablar mejores números, pero también incluye allí el marketing, eh, eh, nombres de peso dentro de, 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 de estos seleccionados. Pero Carlos Maldonado, muy bien seleccionado. Otro pelotero como Carlos eh, César Isturi, sin embargo creo que Isturi, a pesar de haber ganado un guante de oro, a pesar de disputar uh, Isturi varias temporadas con uh, los Cardenales de Lara, César Isturi disputó 13 temporadas, sin embargo venía esporádicamente a jugar en Venezuela. No creo que sea tomado en cuenta. Eduardo Pérez, Eddie Pérez, tampoco debe ser tomado en cuenta, a mi parecer. ¿Por qué? Porque Eduardo Pérez hizo su carrera más que todo con los Bravos de Atlanta. Difícilmente se le veía la cara en los noventas, en los años 90 para aquí con las Águilas del Zulia con los Tigres de Aragua sin embargo Eduardo Pérez con los Bravos de Atlanta todos sabemos lo que hizo todos sabemos lo que logró y creo que eh, el comité organizador está tomando en cuenta todo lo que hicieron fuera y lo que hicieron dentro de nuestras fronteras y esto es algo que lo llevo a la discusión y a la palestra porque no, no, no debería de ser así tal vez este video sea bastante largo por eso porque hay que hacer un análisis profundo de todos estos jugadores también incluyeron a Eduardo Mujica 
lanzador de seis temporadas, creo que los números no le dan y el número de temporada tampoco. Su último equipo fueron los navegantes del Magallanes, jugó con los Caribes de Anzuategui, pero no, no, no creo que sea, no creo, no creo que haya sido una buena selección. Felipe Lira, el caballito de batalla de los tiburones de la Guaira. ¿Quién le quita lo bailado a Felipe Lira? 19 temporadas. Y si revisamos, es importante revisar los libros de récord de los tiburones de la Guaira, porque creo que Felipe Lira, hasta el momento, es el lanzador con más partidos iniciados en una temporada por los tiburones de la Guaira. Bueno y merecido estar allí. Jeremy González, ¿quién no se acuerda de Jeremy González? No merece estar aquí, pero ¿cuánto quisimos a Jeremy, aquel maracucho, aquel gran jugador que debutó con los cachorros de Chicago en las grandes ligas? Junto a Kerry Gu formaron una pareja mortal por allá la, a finales de los 90, sin embargo aquí en Venezuela lució con los navegantes del Magallanes previamente, su equipo eran las Águilas del Zulia, así, pero no, no tuvo grandes números así como para ser considerado este jugador Jeremy González. Henry Blanco, todos queremos a Henry Blanco, todos sabemos la calidad de pelotero que fue con los Leones del Caracas, si mal no recuerdo, Henry Blanco arrancó jugando tercera base con los Leones del Caracas, luego fue movido a la receptoría. Creo que no es el tiempo para Henry, todavía no. Creo que merece, creo que debe esperar un poco más para ser tomado en cuenta. Horacio Estrada, 28 temporadas, sin embargo los números no lo acompañan, más la tem las temporadas que disputó aquí en Venezuela, sí lo avalan para estar dentro de este selecto grupo de peloteros. Jesús Alfaro. ¿Cómo no hablar de Jesús Alfaro? Finales desde los eh, principios de los 80 con los Leones del Caracas, eh, principios de, no, principio de los 90, gran peloterazo, 20 temporadas, y creo que es uno de los jugadores a ser tomado en cuenta para ser exaltado en el Salón de la Fama, Jesús Alfaro de los Leones del Caracas. Otro pelotero importante, Juan Carlos Pulido, 20 temporadas, también merece estar allí, pues 20 temporadas no la disputa cualquiera. Eh, estos peloteros como Juan Rivera, Juan Rincón, Kelvin Escobar, Kelvin Escobar, Creo que no son, eh, no, no reúnen las condiciones para estar dentro de este selecto grupo de peloteros. Sin embargo, hablar de Luis Raven, 16 temporadas y uno de los, de los peloteros de, 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 con mayores conexiones de vuelta completa dentro de la liga, lo avalan para estar allí a este gran jugador o como lo fue o como lo es. Porque aún vive, fue pelotero, fue un excelente pelotero en el campo, este el gran Luis Raven. También hablar de Manuel Ordóñez, Marco Escútaro y Miguel Cairo, creo que no disputaron, no estuvieron presentes con el público en Venezuela durante los años de 90 y creo que esto le resta mérito tanto a Ordóñez como a Escútaro y Miguel Cairo. Ordóñez, 10 temporadas, Escútaro, 14 temporadas, Cairo, 9 temporadas, pero son un pelotero que venían esporádicamente allá afuera en los Estados Unidos y en otras ligas lo hicieron muy bien, sin embargo cuando hablamos del Salón de la Fama Venezolano tenemos que referirnos netamente a lo que se hace en Venezuela Omar Dahl el, el, aquel zurdo de oro de los Leones del Caracas tremendo pelotero eh, disputó 12 temporadas con su equipo, tremendo zurdo, tenía una buena curva cuando los peloteros aquellos en aquel instante usaban la, la curva representó a Venezuela en la serie del Caribe y creo que tener a Omar Dar allí dentro de esa lista a pesar de, de haber disputado 12 temporadas corrijo 12 temporadas creo que bien merecido esta selección para el pelotero Omar Dar 
Oscar Azócar, 20 temporadas. Oscar Salazar, 20 temporadas. Son dignos de estar allí. Fueron peloteros que lo vimos a lo largo de varias temporadas. Y cada vez que les tocaba venir a Venezuela, cada vez que arrancaba una temporada en Venezuela, siempre estuvieron presentes Oscar Salazar y Oscar Azócar. Oscar Azócar, gran primera base, tremendo utility, disputó con varios equipos de la liga, participó. Y hablar de Ramón Hernández. Siempre estuvo dispuesto a estar Ramón Hernández en Venezuela. Sin embargo, creo que no es el tiempo para Ramón. Él fue exaltado al Salón de la Fama de la Serie o, o al Salón de la Fama del Caribe por sus números que colocó allí y las veces que participaba dentro de la Serie del Caribe que se disputaron durante los años finales de los 90, principios de los 2000. Así que Ramón Hernández, con todo el respeto, debe esperar su tiempo para estar dentro, lo que creo que el caso de Ramón Hernández es un caso muy peculiar, Ramón llegaba a Venezuela ya a finales de diciembre, jugaba, disputaba cuando estaba en el equipo campeón o, el, o, o cuando quedaba subcampeón o su equipo quedaba eliminado, lo tomaba de refuerzo el equipo que iba a la Serie del Caribe. Richard Garcés, otro tremendo, el guapo, tremendo pelotero, hasta los momentos tiene es el, el, el cerrador uno de los cerradores más grandes que ha pasado por nuestra liga el guapo Richard Garcés 18 temporadas con los Tigres de Aragua con fue su equipo al principio y ya en su retiro con los navegantes del Magallanes hizo tremendo trabajo disputó varias temporadas completas en Venezuela este gran pelotero como lo es Richard Garcés hablar también de Roberto Zambrano ¿Quién no se recuerda los bastazos de Roberto Zambrano la dinastía de los Zambranos, ¿se recuerdan? Roberto Zambrano, tremendo pelotero, 20, eh, 19 temporadas para Roberto Zambrano, bien merecida la selección para Roberto Zambrano, creo que es un pelotero que va a recibir muchos votos para esta escogencia. Tomás Pérez, Tomasito Pérez, el gran Tomasito Pérez, 24 temporadas, y creo que todavía le quedaba mucho más al momento de su retiro, actualmente... Eh, Tomás también representó a Venezuela en el Clásico Mundial de 2006 creo que lo de lo de Tomasito también hay que considerarlo pues debe de estar dentro de los candidatos a estar a, o debe de estar entre los finalistas para formar parte de ese museo del béisbol venezolano para la temporada 2023 Tony Armas Jr. también fue seleccionado sin embargo creo que no reúne las condiciones o no es el momento para tomarlo en cuenta en esta selección Richard Hidalgo también fue seleccionado pero creo que lo de Richard es bastante compl complicado, tampoco estoy en contra de que estos peloteros sean tomados en cuenta, sin embargo hay que darle honor a quien honor merece, lo de Alex Ramírez debe someterse a consideración por parte de los que, se le de de los que eligen quienes van y quienes no al Salón de la Fama, ahora bien creo que este video se ha hecho bastante extenso pero es bueno aclararlo, porque dentro del Salón de la Fama venezolano también pueden estar periodistas, propietarios de equipo, narradores, comentaristas, escritores, managers, umpires y promotores. Yo sugería, yo particularmente sugiero, que se haga por separado, para que toda esta selección se lleve a cabo. ¿Qué es lo que pasa? Que en el año 2003, cuando se inauguró el Museo del Béisbol, eh... 14 personas fueron exaltadas allí se incluyeron umpires, eh, periodistas, locutores y creo que es un ciclo que debería ya finalizar, eso fue en el año 2003, para el año 2015 
terminan de exaltar a 13 eh, personas que estaban ligadas al béisbol. Sin embargo, creo que esto debe de hacerse por separado. Es decir, en una temporada se eligen cierta cantidad de peloteros, en una cantidad, en, en esa misma temporada, pero en otro renglón se eligen cierta cantidad de periodistas, de propietarios de equipos, de comentaristas, de escritores, managers, payas y promotores. Porque yo pienso que cuando incluyes a todos en una lista o en una papeleta, creo que esto le resta eh, importancia o votos a peloteros que realmente están dentro de los parámetros para ser seleccionados. Entonces, el, el Salón de la Fama de Venezuela, por eso hacía mi pregunta en el título, ¿es venezolano? ¿Es realmente lo que se hace en Venezuela, lo que se valora allí para ser evaluado? Creo que no, creo que no. Y esto por, lo, por los casos que antes mencioné, en donde hay peloteros que no disputaron eh, temporadas completas en Venezuela, algunos que no reúnen los números que tienen peloteros como Roberto Zambrano, como Luis Raven, como Alexander Cabrera, como Richard Garcés, como Víctor Zambrano, son peloteros que vinieron esporádicamente a jugar en Venezuela, sin embargo no se establecieron como, como Oscar Salazar, Oscar Azócar, esos peloteros que eh, era un placer verlo a lo largo de, de, de la temporada. Entonces, dicho esto, espero que con esto no ofender ni que nadie se sienta ofendido, sino que es mi opinión particular y es como creo que es que debería de hacerse. Hacerse un, un, una selección de narradores, porque a lo largo de la historia han pasado grandes narradores por el béisbol profesional venezolano, por el béisbol venezolano que no han sido tomados en, en cuenta para la exaltación de, del Salón de la Fama. Entonces, por año deberían de elegirse dos narradores, dos periodistas, dos locutores, dos promotores, dos propietarios de equipo para hacer la cuestión equitativa e ir saliendo de esa gran deuda porque hay peloteros que jugaron en los 70 que pusieron buenos números pero que no están dentro de esas selecciones que se han hecho a lo largo de todos estos años desde, desde el 2003 hasta el 2023 lo cierto el caso es que así va a ser la selección 35 peloteros que van a ser tomados en cuenta Creo que se va a tomar en cuenta eh, de 75 votos en adelante según las papeletas. No sé realmente cómo es el proceso que, que manejan ellos allí, pero lo que sí es cierto es que se deben escoger peloteros con grandes eh, eh, o con buenas temporadas o con buenos números. Antes de finalizar, quería hacer la acotación y muy importante, Tom Evans es uno de los peloteros seleccionados para estar en este selecto grupo Tom Evans, un importado que siempre venía con los Cardenales de Lara disputó eh, ocho temporadas con su equipo sin embargo creo que le falta mucho o, o, o tener en cuenta también los importados que han venido en otro renglón ¿por qué no? Entonces es importante tenerlo en cuenta nos vemos y nos escuchamos en otro próximo contenido